0: Dobrodošli na odkrito.si podcast. Na milijone ljudi je v zadnjih 20 letih ustvarjalo in premljevalo razne teorije o tem, kaj se je zares zgodilo 11. septembra 2001, ko je svet zgroženostjo na televizijskih zaslovnih opazoval dogodke, ki so ga zavedno spremenili. Mnoge teorije za rod so vzniknile že takore koč naslednji dan. Mnoge so na hitro potihnile, nekaj pa jih trdovratno ustraja še danes. Nekateri mesumljivo sumljivo že to, da obstaja toliko posnetkov napada na svetovni trgovinski center. In pri tem jih recimo ne prepriča dejstvo, da je samo na Manhattnu vsak dan okoli 5 milijonov ljudi, med njimi tudi številni turisti s kamerami in televizijske ekipe, kar seveda poveča možnost, da bo dogodek ujet. Dejstva in verjetnost pač niso nekaj, kar bi mnogi teoretiki zaroto poštevali, še posebej, če govorijo proti njim. Vse eno pa si poglejmo tri teorije za lot, ki veljajo za najbolj trdovratne, pa tudi zakaj so bolj malo ali pa prav nič verjetne. Poslušate podcast Odkrito.si, ki ga lahko slišite na vaših priljubljenih platformah. Zanimive članke pa lahko najdete tudi na naši spletni strani Odkrito.si in na youtube -u. prisotni smo tudi na Facebooku in TikToku. Naše zgodbe pa lahko prebirate tudi v revijah Nova in vklop Stop. Napad je bil le krinka za rob. Po tej teoriji je bilo vsefih pod vedcem shranjenih za skoraj milijardo dolarjev zlata, obveznic, delnic, denarja in drugih oblik premoženja. Potem, ko so odstranili ruševine obih stopnic, pa so iz njih rešili le 230 milijonov dolarjev. Teoretiki za rote tako trdijo, brez kakršnega koli dokaza seveda, da so bili napadi samo krinka za to, da bi neznani tatovi lahko odvrdili v te sefe in 700 milijoni dolarjev pobegnili neznano kam. Alternativne možnosti, da bi lahko bilo veliko sefov z listinami, gotovino in celo zlatom, uničenih v zrušenju in v požaru, ti teoretiki ne upoštevajo. Poleg tega tudi nekako pozabljajo, da teroristični napad ni bil usmeren samo v svetovni trgovinski center, pač pa, da sta bili v njem deleženi še dve letali, od katerih je eno trčilo v Pentagon, drugo pa strmoglavilo v Pensilvaniji. Ta teorija je primer slabega induktivnega sklepanja, ki temelji na majhnih podrobnostih, ki jih povežeš v celoto. Teoretiki sicer začnejo z majhnimi podrobnostmi, domnevnim bogatstvom v VTC-ju in domnevo, da bi nekateri bili pripravljeni zrušiti stopnici za to, da bi se lahko v še gorejčih ruševinah neopaženo dokopali do sefov in bogastva v njih. To, da so bili ti domnevni tatovi pripravljeni pobiti nekaj tisoč ljudi, da bi prišli do denarja, pa samo kaže, kako neusmiljeni so bili pravijo teoretiki te zarote. Vsako dejstvo, ki ugovarja njihovi teoriji, pa obrnejo, dokler teoriji ne odgovarja ali pa ga zanemarijo. Tudi popolna odsotnost vseh dokazov za to teorijo je zanjele dokaz, da je pravilna. Druga teorija gre za zavarovalniško goljufijo. 24. julija 2001. je njujorski nepremičninski mogul Larry Silverstein podpisal pogodbo o prevzemu vtc ja Šest tednov kasneje je z neko zavarovalnico podpisal več milijard dolarjev težko pogodbo o zavarovanju njegove nove pridobitve. To je za mnoge teoretike zarote dokaz, da je takrat 70 70-letni Silverstein organiziral napade preprosto zato, da bi iz zavarovalnice izmovzel očkodnino. Eden Kronski je dokazal naj bi bil posnetek, na katerem Silverstein gasilcem naroči pull it, kar pomeni potegnite oziroma začnite in to tik preden se je zrušila zgradba Building 7. Building 7 ali VTC 7 je bila 47 stropna zgradba v kompleksu VTC-ja, ki je nista zadeli letali, vendar je bila prav tako porušena v napadih. To zgradbo je zgradila prav Silversteinova družba in se je zrušila kar nekaj ur po tistem, ko sta se zrušila dvojčka. Building 7 se je uradno zrušila zaradi poškodb, ki so jih nanesle ruševine severnega stolpa Vetice in jo je zajel požar. Njen sistem za gašenje pa temu ni bil kos in ogenj je poškodoval strukturo do te mere, da se je stavba zrušila. Drugi dokaz teoretiko te zarote so domnevno izginula BBC-eva poročila iz tega dne. V njih naj bi BBC poročal o zrušenju stavbe Building 7, nekaj minut preden se je v resnici zrušila. Tretji domnevni dokaz pa je dejstvo, da Silverstein tega usodnega dne ni kot ponavadi navadi zatrkoval na vrhu severnega stolpa, ampak je bil na zdravniškem pregledu, tako je ušel v gotovi smrti. Teorija o zavarovalniški goljofiji je ena tistih, kjer nekaj malega dokaza zmede veliko bolj kot njihovo popolno pomankanje. Teoretiki te zarote tako med seboj povežajo popolnoma manje povezana dejstva in tako ustvarijo sliko, ki je zanje popolni prikaz impresivne zlorabe napada. Ne upoštevajo recimo dejstva, da je Silverstein, ko je kasneje v resnici zahteval očkodnino, trdil, da je vsako od obeh trčen letal v zgradbo treba šteti za poseben terorističen napad. Tako bi lahko očkodnino podvojil, kar mu sicer ni uspelo. Čeprav je seveda tudi to na vse ne pa ne dokazuje, da je Silverstein organiziral napad. Če bi ga, bi verjetno poslal še kakšno letalo v svoje zgradbe in tako poskusil potegniti še več denarja. Kar se tiče Silversteinovega ukaza Pull-it, se je ta v resnici glasil Pull-off, kar v ameriški gveščini pomeni umaknite se, in je bil sporočilo gasilcem naj prenehajo z gašenjem in se raje umaknejo. BBC-jevo poročilo o zrušitvi zgradbe pa ni bilo izgubljeno, pač pa je bilo takrat narejeno v živo, ne da bi bilo potrjeno od katerega koli drugega vira. In tudi zavarovalna pogodba, čeprav je bila za teoretike zarote sklenjena v ravno pravem času, ni dovolj zgovornu na ključje, ki bi lahko služilo kot dokaz, da je postovneš, pa čeprav ima verjetno veliko masla na glavi, bil idejni vodja enega največjih zločinov v 21. stoletju. Tretja teorija, napad je bil izgovor Buševe administracije za začetek vojne v Iraku in Afganistanu. Na začetku leta 2001 je ameriško gospodarstvo bilo v slabem stanju. Kitajsko vojno letalstvo je zajelo ameriško vohunsko letalo, zadnje volitve so bile Farsa. Predsednik Bush mlajši je imel zato zelo slabe retinge. Edina stvar, ki bi lahko rešila njegovo administracijo iz politično-gospodarske zagate je bila torej dobra stara vojna po možnosti nekje, kjer je veliko nafte, in čim prej, to bolje. Edini problem pri tem je bil, kako navdušiti množico, da bi svojega vodjo podprla. In tako se je v temačnih prostorih Bele hiše ali Pentagona rodila ideja. Porušimo VTC, da bomo imeli izgovor, da lahko napademo Irak in mu ukrademo nafto. Tako vsaj sklepajo teoretiki te zarope. Ideja sicer zveni briljantno, in bi lahko Bušu zagotovila še naslednjih sedem let obili hiši. Edino, na kar snovavci te ideje niso računali, pa so bili 20 in nekaj letniki, ki so nekaj ur brskali po Googlu in zaroto razkrili. Seveda nihče ne more zanikati, da 11. september ni bil blagodejen za ratinge Buševe administracije. George William Bush se je preko noči iz sramote za narod spremenil v njegovega zaščitnika. Deset dni po napadih je imel še vedno nepremagljivo 90 odstotno podporo ljudstva. Brez stolične podpore si verjetno ne bi nikoli privoščil potisniti svoje države v vojno v Iraku in na Stanistanu ali sprejeti represivnih zakonov, kot je bil Patriot Act. Teorija zarote o tem, da je Bush bolj si organiziral napad ali ga dopustil, zato da bi nacijo zapletel v nepotrebno vojno z muslimani, je ena najbolj popularnih v zvezi z 11. septembrom. Vendar je vseeno pretirana, še posebej če upoštevamo, da je Afganistan že pred tem bil na piki OZN, ker je bil vir okoli 90 odstotkov heroina na globalnem narko In to, da je Saddam Hussein bil tarča obsod zaradi kršitev mnogih resolucij Združenih narodov in mednarodne zakonodaje. Tako sta bili obe državi že v razpravah o tem, da bi proti njima sprožili mednarodno akcijo. Teorija tudi predpostavlja, da je ameriški predsednik privolil načrt, s katerim bi pobili na tisoče njegovih državljanov, vendar pa ni mogel najti samomorilskih teroristov iz Iraka ali Afganistana, kar bi mu sicer olajšalo opravičilo za napad na tigle državi, pač pa je zato najev samomorilce iz Saudske Arabije in Egipta. In ob tem še poskrbel, da je njegova administracija naslednje leto in pol ustvarjala povezave med Al-Qaido in Sadamom Husseinom, kljub dejstvu, da je za osamo Bin Ladna vodil al Kaide, Sadam Hussein bil še hujši sovražnih islama kot George Bush. In vse to je Bush po mnenju teoretikov te zerote naredil, da bi opravičil dve vojni, ki bi jih lahko sicer začel kadarkoli, brez predhodnega množičnega televizijskega umora. Dobrodošli na odkritju podcast.